0: In dieser Episode erfährst du, was du beim finalen Check vor deiner Podcast-Aufnahme unbedingt beachten solltest. Und ich zeige dir auch, wie dir so eine richtig perfekte Podcast-Aufnahme wirklich gelingt und an welchen Faktoren eine richtig gute Podcast-Aufnahme leider auch immer mal wieder scheitern kann. Dies ist jetzt Episode 74 mit dem Titel Podcast aufnehmen, der finale Check vor der Aufnahme. Ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, falls du das noch nicht getan hast, damit du auch keine zukünftigen Episoden mehr verpasst. Und jetzt gucken wir uns mal genau diesen Punkt an. Was muss ich denn als Podcasterin machen? Und das hast du dich wahrscheinlich auch schon mal gefragt, ähm, bevor ich wirklich die Aufnahme tätige. Also was ist sozusagen mein finaler Check? Ähm, vielleicht vorab noch kurz, ich verlinke dir noch die Podcast Marketing Wirkt Folge 23, denn da gibt es einen super Profitipp für deine Aufnahme. Hör dir das auf jeden Fall an. Es ist eine super kurze Folge mit einem wirklich tollen Bonustipp. Den Link zu der Podcast-Marketing wirkt Folge 23, findest du in den Shownotes von dieser Episode. Und ich verlinke dir auch als Bonus, weil ich so nett bin. Na, <lacht> ja, weil ich nett bin, ja, ich bin nett, klar, aber vor allem, weil es auch einfach Sinn macht, ja. Ein Dokument aus unserem Podcast-Fundus, der Podcast Fundus hat super viele Checklisten, Erklärvideos, Informationen rund ums Podcasten, worauf eigentlich nur unsere Kundinnen Zugriff haben, aber manchmal bin ich auch so freundlich und nett und teile ein Dokument, <lacht> denn dort kannst du nochmal genau im Detail auch nachlesen, ähm was du eben beachten musst für eine gute Aufnahme. Und ich finde, das macht immer total Sinn, sich das nochmal vor Augen zu führen, bevor du wirklich aufnimmst. Also dieses Dokument kannst du dir einfach am PC öffnen, nochmal drauf spicken sozusagen. Und dann bist du bestens gewappnet für deine Podcast-Aufnahme. Jetzt gehen wir aber mal all in, was hier wirklich das Thema angeht. Und zwar ist es absolut essentiell, dass du diese folgenden Tipps wirklich beachtest. Der erste mag jetzt so ein bisschen arrogant klingen, um ehrlich zu sein, aber das ist mir schon diverse Male passiert und ganz ehrlich, bei dieser Aufnahme hier auch schon fast. Denn ich war lange damit beschäftigt, mein Focusrite hier einzustellen, also mein audio Audiointerface, habe da ein bisschen mit rumgespielt und dann habe ich gesehen, äh, krass, mein Mikrofon ist gar nicht erkannt. Das ist natürlich dumm, ne? Ähm, da war ich total abgelenkt und damit dir das nicht passiert, mach es also wirklich, dass du wirklich erstmal hundertprozentig dein Mikrofon mit deinem PC, mit deinem Laptop verbindest ähm, und dann erst auch wirklich dein Aufnahmeprogramm öffnest. Wenn wir uns Audacity vornehmen als Aufnahmeprogramm, das verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes, damit du dir das angucken kannst, falls du das noch nicht kennst, ähm, dann wirst du sehen, dass du erst dein Mikrofon mit dem PC oder Laptop verbinden musst, damit Audacity wirklich auch ja dein Mikrofon erkennt <lacht> und du das dann auch einfach auswählen kannst. Und das solltest du dann natürlich auch machen. Also da nochmal zweimal hinschauen, hat wirklich mein Aufnahmeprogramm auch mein Mikrofon erkannt. Genauso, wenn du ein Podcast-Interview-Aufnahmeprogramm wie Zencaster, wie Squadcast und so weiter nutzt, weil du einen Interview remote aufnimmst mit jemandem, der in einer anderen Stadt sitzt dann da auch wirklich schauen, dass beide Mikrofone, also deins bei dir und das vom Gast auch wirklich erkannt werden. Denn sonst habt ihr einfach nur ja, eine richtig schlechte Audioqualität in der Aufnahme und das möchtet ihr ja nicht. Wenn du schon länger podcastest, dann ist dir sicher klar, welchen Abstand du zum Mikrofon einhalten solltest. Ähm. Wenn das für dich noch neu ist, dann musst du dich da erstmal eingrooven. Ich kann dir aber sagen, dass letztlich finaler Check vor der Aufnahme auch ist, bin ich dicht genug dran am Mikrofon. Tendenz sind die Leute vielleicht meistens ein bisschen zu weit weg, weil das so ein bisschen sich komisch anfühlt, in so ein Mikro reinzusprechen. Dann lebt man sich erstmal noch so ein bisschen zurück, aber dann hört sich das tendenziell ein bisschen so an. und kriegst halt einfach mehr Raumklang mit rein, den du nicht unbedingt haben möchtest in der Aufnahme. Ähm. So eine Grundregel sind vielleicht fünf bis 10 Zentimeter, ein bis zwei Fäuste. Da kommt drauf an, wie groß deine Faust ist, aber <lacht> 1 bis, deswegen auch ein bis zwei Fäuste, ja, die du ähm, als Abstand zum Mikro haben solltest. Und versuch auch darauf zu achten, dass durch die Aufnahme, also die ganze Aufnahme über wirklich der Abstand zum Mikrofon in etwa gleich bleibt. Das ist alles eine Frage der Übung, kriegst du aber sicher auch hin. Groove dich da nochmal drauf ein, prüf das nochmal, wenn du deine Aufnahme startest und auch währenddessen, dass du immer nochmal guckst, ja, wie ist der Abstand äh, zum Mikrofon, gerade wenn gerade der Kollege spricht oder so, und dann kannst du da ja nochmal kurz schauen, ähm, habe ich da einen guten Abstand und dann darf es auch weitergehen mit der Aufnahme. Der nächste Punkt oder auch Fehler, wenn du das nicht richtig machst, den viele auch machen, ist, dass sie nicht nochmal gucken, dass die Aufnahmeumgebung wirklich gut ist. Ich denke, das hängt damit zusammen, dass man sich einfach die Arbeit nicht machen will und so denkt, ja, wird schon irgendwie stimmen. Aber es gibt einfach ein paar Punkte, die absolut wichtig sind ähm, und die einem immer mal wieder reingrätschen. Also wenn ich hier so mal aus dem Fenster schiele, sehe ich auch den Bagger am Start. Der ist ehrlich gesagt seit Wochen da am Start und baut eine Mauer, glaube ich, mit so Riesensteinen und ja. Das ist natürlich was, das kann ich nicht eliminieren, da kann ich mich nur nachts um drei hinsetzen und dann sprechen, aber dann bedanken sich meine WG-MitbewohnerInnen, dass ich hier nachts irgendwas auf Deutsch erzähle, was die hier in Norwegen nicht verstehen und sich denken, naja, wenn wir es wenigstens verstehen würden. Ne? Aber weißt was ich meine. Also das ist natürlich ein Störfaktor, Fenster zu machen, Vorhang zu machen. Gucken, dass du da wirklich einfach dich abschottest, wie es nur geht, gerade wenn du von zu Hause aufnimmst dann macht es auch total Sinn, einfach mal so ein, zwei Mal von einer Banane abzubeißen, bevor man aufnimmt, damit man keinen Magenknochen in der Aufnahme hat. Ist mir auch schon alles passiert. Und außerdem ist es ein super Energiebooster, ein bisschen was zu essen vor der Aufnahme. Denn so eine Aufnahme verlangt einem auch viel Gehirnkapazität ab, auf jeden Fall. Ähm Ansonsten guck dir nochmal den Raum an, in dem du aufnimmst. Schau, dass das ein Raum ist, der viel Wandbehang hat. ja? Also Vorhänge, Teppich, Teppichboden, gepolsterte Möbel, Bücherregale, wo wirklich die Bücher auch so ein bisschen abwechselnd ein bisschen weiter raus, ein bisschen weiter reingeschoben sind, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, das, dadurch hast du nämlich einfach einen volleren Klang. Ich denke, wir sind uns einig, dass Küche und Bad eher ungeeignet sind für Aufnahmen. Da hast du nämlich wirklich diese glatten Oberflächen, ne? Spiegel, Glas, solche Sachen. Holz macht viel mehr Sinn. Ich sitze hier in einem Raum, der wirklich auch eine Holzdecke hat, äh, Holztür. Ähm, das ist tendenziell wirklich super, super ideal, dieser Raum. <lacht> und ich hoffe, man hört das auch. Dann sollte man natürlich Tür und Fenster schließen, Vorhänge zumachen, sagte ich schon. Und auch diverse Störfaktoren eliminieren. Also Handy in Flugmodus, iPad in Flugmodus, Tablet in Flugmodus. Alles, was du hast, was dich stören kann, wirklich eliminieren. Ja, Wenn du eine Türklingel hast und die deaktivieren kannst, dann mach das für die Aufnahme. Benachrichtigungen auf dem Laptop ausschalten. Das ist immer das Schönste, wenn irgendwas bling reinkommt. Ähm, die habe ich sowieso grundsätzlich aus, aber für manche Leute ist es sonst wichtig. Aber für die Aufnahme bitte ausschalten. Dann auch schauen, ist denn mein Laptop, mein Tablet, wo ich vielleicht mein Skript drauf habe, genug geladen? Sollte ich das vielleicht anschließen, damit das nicht äh, unterwegs abschmiert und ich dann meine Notizen verloren habe? Ähm, was du auch vermeiden solltest, ist Tippen auf der Tastatur. Man macht das immer mal gerne, weil man noch eine Idee hat für die Shownotes oder so. Ähm, wenn du was aufschreiben musst, mach wirklich eine bewusste Pause und dann setzt du wieder mit dem ganzen Gedanken, im ganzen Satz ein. Das kann man dann wunderschön rausschneiden. Überhaupt gar kein Problem. Ähm, vielleicht hast du im Sommer eine Klimaanlage laufen oder einen Ventilator. Die sollte man auch ausschalten, wenn es geht. Ich meine, bei 40 Grad im Schatten ist das vielleicht schwierig, aber ich glaube, <lacht> ähm, grundsätzlich sollte das drin sein, die mal eben auszuschalten für die halbe Stunde, wo du aufnimmst. Tickende Uhren, äh, die hasse ich sowieso. Ähm, weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du sowas hast ausschalten, denn die sollen nicht unbedingt mit auf die Aus Aufnahme. Ähm, was du auch machen kannst, ist, dass du deiner Familie, deinen MitbewohnerInnen Bescheid gibst, dass du eben aufnimmst, mal eine halbe Stunde Ruhe brauchst, da haben die sicher Verständnis für. Und du solltest auch darauf achten, dass deine Kleidung und dein Schmuck <lacht> eben auch nicht knatscht oder klirrt. Das heißt, so Dinge wie Lederjacken sind auf jeden Fall tabu. Ich meine, Lederjacken sind eh scheiße, was soll das, ne? Also wenn, dann bitte Kunstleder, aber die knatschen halt so schön, das muss man nicht auf der Aufnahme haben. Und schöne große Ohrringe, ganz ehrlich, die sieht man in der Aufnahme eh nicht. Einfach abnehmen, Ketten, Armbänder zur Seite legen und danach kannst du alles wieder anziehen und und umbinden sozusagen. Ich liebe Haustiere und wenn sie gerade erschöpft vom, vom Spaziergang nach Hause kommen, die Hunde zum Beispiel, dann schlafen sie ja auch mal. Aber die stehen doch einfach mal auf und laufen übers Parkett. Das hört man auf der Aufnahme, ist auch nicht so schön. Also von daher ähm, schau einfach, dass du die Haustiere vielleicht ins Zimmer nebenan bringst ähm, oder wirklich davon ausgehst, kannst, dass sie wirklich jetzt eine halbe Stunde einfach mal schlafen und ruhig sind. Ich habe auch immer ein, ein Glas warmes Wasser ähm, stehen, also Zimmertemperatur oder einen Tee, dass ich einfach meine Stimme feucht halten kann, ja, meine Stimmbänder feucht halten kann, damit ich einfach gut sprechen kann. Das hilft mir unheimlich. Und es gibt so eine Angewohnheit, manche Leute, die haben irgendwie immer einen Kugelschreiber am Start. Kennst du das? Also wirklich auch im Zoom-Call immer der Kugelschreiber und der klickt dann, ich habe jetzt hier gerade keinen, aber der klickt dann so blöd rum, weil wenn man diesen Kugelschreiber in der Hand hat, dann klickt man damit auch irgendwann mal rum. Das ist irgend so ein nervöses Gehabe oder ich weiß nicht, wir Menschen machen das irgendwie. Das ist natürlich auch kontraproduktiv. Das lenkt den Hörer total ab. Das hat selten was mit dem Inhalt zu tun, den du da vermitteln willst. Also Kugelschreiber wegpacken brauchst du mir ja eh nicht. Und dann hatte ich schon davon gesprochen, dass man natürlich auch ähm, ja, vielleicht eine halbe Stunde wirklich aufnimmt ähm, und dann sollte es einem natürlich auch entspannt gelingen. Äh, die Stimme kann sich auch nur gut anhören, wenn man mit entspannter Körperhaltung sitzt oder steht. Also prüf einfach nochmal, dass du für dich eine gute Mikrofonhöhe hast. Dass das vom Tisch her angenehm ist, dass du deine Notizen gut sehen kannst und ähm, an dein Glas rankommst und solche Sachen, ne? um was zu trinken, dass das eben alles für dich so stimmt. Wenn du Notizen auf Papier haben solltest, ist das ja überhaupt gar kein Problem. Da musst du nur bedenken, dass wenn du umblätterst, man natürlich die Seiten ein bisschen hören kann, ist vielleicht nicht so schön. Von daher da auch nur wirklich in Pausen umblättern, die du rausschneiden kannst nachher. Oder aber gleich sagen, ich ähm, halte alles auf einer Seite und muss nicht umblättern. Oder ich gehe digital mit meinen Notizen und dann hört man da auch nichts. Denn da gibt es ja kein Umblättern <lacht> oder Friemeln im Papier. Ähm, ja, dann würde ich sagen, einfach nochmal positives Mindset answitchen. Und dann geht es auch schon los mit der Aufnahme. Ja? das sind jetzt unheimlich viele Punkte, ist mir bewusst. Und vielleicht denkst du jetzt auch so, ja, Hannah, ganz ehrlich, ähm, das eine oder andere ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man zum Beispiel hört, wenn ich mit dem Papier umblättere, dann macht das so. Ich wollte dich in dieser Folge nur darauf hinweisen, wie du die aller allerbeste Aufnahme hinbekommst, sprich frei von Störgeräuschen jedweder Art. Um, es ist dein Podcast und du kannst für dich einfach sagen, dass du das vielleicht sogar magst, wenn man das Tippen auf dem Laptop hört, weil du sagst, oh, mir fällt gerade was ein, muss ich ihm aufschreiben, ne? gehört vielleicht so ein bisschen zu dem Feeling deines Podcasts dazu, dann kannst du das ja auf jeden Fall auch machen. Um, Ansonsten sind das alles so Punkte, die du für dich mal durchgehen kannst und deswegen gibt es ja auch den Link in den Shownotes zum finalen Check vor der Auf vor Podcast-Aufnahme Dokument, ähm, dass du für dich einfach die Punkte wirklich abhaken kannst oder auch rausstreichen kannst, also ganz wie das dir und deinem Podcast beliebt <lacht> Genau, damit solltest du jetzt wirklich auch bereit sein für die Aufnahme und dich vor allem auch bereit fühlen, um dann positiv auch deine Aufnahme starten zu können. Ähm, bevor ich jetzt nochmal kurz zusammenfasse, was wir eigentlich mitnehmen können aus, aus dieser Episode, wollte ich dir gern meinen Podcast Bundle ans Herz legen. Das ist ähm, ja, kostenfrei und beinhaltet drei richtig tolle Dinge. Und zwar ist da einmal das Podcast-Tool-ABC drin, denn ich werde immer wieder gefragt, Hanna, toolmäßig, was braucht man denn alles für einen Podcast und was braucht man eigentlich nicht? Ne? Hinter vorgehaltener Hand, es gibt ja auch so viele Tools, dass man teilweise gar nicht weiß, brauche ich das jetzt alles und wo, wie wähle ich jetzt die richtigen Tools aus? Deswegen ähm, kannst du dir das Podcast Tool ABC holen. Es gibt auch die Landkarte für dein Podcast-Konzept. Das heißt, ähm, du brauchst ja eine strategische Grundlage für deinen Podcast und das kannst du dir damit erarbeiten. Und ähm, ich habe auch die fünf Fehler mit reingepackt in das Bundle, in das Podcast-Bundle, die es wirklich zu vermeiden gilt beim Podcasten und die mir immer wieder auffallen, die ich auch schon alle 10.000 Mal gemacht habe. Ähm, Genau, von daher hol dir das Podcast-Bundle. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wie ich finde, haben wir jetzt drei maßgebliche Punkte gelernt in dieser Episode für den finalen Check vor der Podcast-Aufnahme. Und zwar ist es einmal, dass du wirklich prüfst, dass dein Mikrofon vom Aufnahmeprogramm erkannt wird. Der absolute Anfänger, Kardinalfehler macht, aber jeder auch wieder mal ab und zu, deswegen darauf bitte achten. Und schau auch, dass du wirklich den entsprechenden gleichbleibenden Abstand zum Mikrofon hältst, 10 cm circa, ein bis zwei Fäuste. Und dann solltest du final noch schauen, dass du dir die perfekte oder eine geeignete zumindest Aufnahmeumgebung schaffst, bevor du aufnimmst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Erfolg dabei, deinen Podcast aufzunehmen. Schau unbedingt für weitere Ressourcen auch noch in die Shownotes von dieser Folge und ganz, ganz wichtig, mach deine Message hörbar. Mein Name ist Hannah Steingräber und das war die Episode 74 des Podcasts Podcast Marketing wirkt mit dem Titel Podcast aufnehmen, der finale Check vor der Aufnahme. Bis bald in einer der nächsten oder vorigen Episoden. Mach's gut. Tschüss.